0: Dialog sportowy.
1: Radio Mors, mega otwarte radio studenckie. Robert Makłowicz.
2: To jest audycja Dialog Sportowy. Ja nazywam się Michał Mieczkowski, a ze mną w studiu Dominika Józefowska, Mateusz Grosiak, Bartek Opanowski i Bartek Lipiński. Możecie się teraz przywitać ze
1: słuchaczami. Dzień dobry, witamy o 18. Cześć. <grym> cześć, cześć. Dzień dobry.
2: To może od razu przejdziemy do F1, bo wiem, że gadaliśmy w kuluarach, rozmawialiśmy, że o tym, od tego zaczniemy. Tak,
0: tak, ten no, weekend zaczął się z grubej rury, no od tak, kwalifikacji, tak, tak. Tak, no, bo testowaliśmy po raz trzeci w tym roku nowy system kwalifikacji i w ogóle nowy system weekendu wyścigowego i kwalifikacje zamiast w sobotę były w piątek, podczas których, no a właściwie po których bomba wykryto, że skrzydło Hamiltona jest nielegalne. Nie Przypomnijmy, że tylko o 0,2 mm i to nie z lewej, nie pośrodku, tylko po prawej. Ja scenie. się właśnie
2: zastanawiam, to. jak do tego doszło, jak to zmierzono. To chyba było tam, gdzie Max Verstappen się oparł o to skrzydło.
0: No m- tak, wyszło to nagranie i Mercedes wykorzystał to w swojej linii obrony, natomiast no, nie było czego bronić, zostali zdyskwalifikowani.
3: Z kolei w swojej linii obrony wykorzystał to Red Bull, kiedy wysłali zdjęcie opierającego się o tylne skrzydło mechanika Mercedesa. Tak było, dokładnie
2: tak.
1: No, um- umówmy się, zrobił to nieco... Mniej subtelnie niż jak to robił Sebastian Vettel, kiedy jeździł w Ferrari oglądał bolidy Mercedesa. Ale kto mechanik? Czy Sebastian Vettel? Nie, no mówiłeś, że się Obydwoje, obydwoje.
2: <laughs> no właśnie, Hamiltonowi wymieniono silnik. Znamy ten manewr Mercedesa z tego sezonu, bo to nie, tylko, nie tylko Hamilton miał wymieniane silniki w tym roku. Bottas miał nagminnie wymieniane
3: silniki w tym sezonie już. Tak. i to, w jaki sposób działał, fantastycznie działał silnik Luisa Hamiltona w, w Grand Prix Brazylii, jest wypadkiem testowania, ciągłego testowania silników przez Walterego, Walter'ego Bottasa na przestrzeni weekendów podczas Grand Prix Włoch, Grand Prix Belgii i coś jeszcze. W każdym razie chodzi o to, że podczas, głównie podczas Grand Prix Włoch doszło do tego, że Walter Bottas testował silnik, który miałby być możliwie jak najbardziej podkręcony i został podkręcony do tego stopnia, że jak sam Bottas zresztą stwierdził, że już tak naprawdę nie dawał się do niczego i na następnym Grand Prix musiał znowu zmienić jednostkę napędową ze względu na fakt, że silnik no nie, nie, po, mocnych, po mocnym zużyciu, nazwijmy to, podczas Grand Prix Włoch nie nadawał się do dalszego użycia i to była głównie taka forma, że tak powiem testowa pod, pod Louisa Hamiltona, aby mógł, aby mógł jak najbardziej efektywnie korzystać ze swojej jednostki napędową i to było, był tak naprawdę główny plan, który, który zakładał jak wykorzystać jednostkę Hamiltona.
0: Rzeczywiście, brzmi to ciekawie i zobaczymy jak to wpłynie na resztę sezonu.
2: Wtedy Mercedes nie komentował tego praktycznie w ogóle, ale w tym weekend Toto Wolf posta- pozwolił sobie na wiele słów, wiele Gestów, które no raczej dziwią, bo to, to Wolf to kojarzy się z takim dosyć opanowanym, nawet no notabene potrafiącym powiedzieć coś po polsku,
1: gościem. A ty jest... twierdzisz, że to świadczy o że jest opanowany?
2: Jak nasz tutaj redakcyjny kolega? Czy no, druga wszystko. Wcześniej były dywagacje to na temat Polski. Trudę cię Dzisiaj, dzisiaj temat charakteru cech charakteru, no po prostu tutaj myślę, że dialog opanowski się powoli tworzy.
3: Tak, przejmuję tę audycję.
2: <laughs> Jak już się pojawił, to po prostu całą ją wchłania.
3: Nie, ale, przy, ale będąc, będąc nie. jeszcze raz, będąc że zupełnie szczerym, to jeżeli chodzi o Mercedesa, o Wolfa i o Hamiltona, to ten sezon doskonale obnaża ich nie wiem, może hipokryzja to za duże słowo, ale Nie do, momentu, do momentu, w którym wszystko wychodziło w Mercedesie, to i Hamilton mówił, że no ja czekam tutaj na rywala jakiegoś godnego, wszystko jest <laughs> fajnie. Wolf to samo, że przecież najważniejsza jest rywalizacja i naprawdę chcemy, żeby albo Ferrari, albo, albo Red Bull dorównało nam tempa. A teraz jak przychodzi co do czego, to Hamilton podczas każdego wywiadu mówi, że Red Bull jest za szybki, w ogóle bez żadnego docenienia rywala, klasy rywala, jak, 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 klasą jaką dysponuje Max Verstappen, to chciałem powiedzieć. E, także no, słabe zachowanie, jeżeli chodzi o Mercedesa, tym bardziej, że mm, słyszałem komentarze dotyczące, właśnie ze strony Toto Wolfa dotyczące tej kary i zupełnie nie rozumiem, jak można sprzeczać się z czymś obiektywnym, co mam na myśli tutaj te zbyt szerokie tylne skrzydło po otwarciu DRS-a, DRS-u. Jak można sprzeczać się z, z czymś, no, co po prostu ma miejsce i za co po prostu należy się kara? I to nie ma nie ma półśrodków, że tak powiem. Albo masz karę, albo nie masz. No, że... Ale
2: można się sprzeczać, żeby po prostu nie pozostawić opinii publicznej z takim wrażeniem, że no, po prostu się godzisz. Taki potężny zespół a godzi się z decyzją jakichś tam sędziów, których zdanie
3: się mało liczy. Ja mam wrażenie, że oni więcej złego czynią wobec samych siebie niż, niż poprawiają jakokolwiek. Jakkolwiek to jest, jest bardzo dobry
2: moment, żeby przejść do tego, co się wydarzyło dosłownie, bodajże półtorej godziny temu, bo Mercedes wystosował pewne świadczenie odnośnie incydentu wyścigowego yy, dotyczącego Maxa Verstappena i Luisa Hamiltona. Otóż to był zakręt numer cz- jeżeli się nie mylę, czwórka, no i tam Max Verstappen jadąc od wewnętrznej, lub zewnętrznej, no i obaj kierowcy doszło do tego, że no dosyć szeroko, tak, Bartku?
1: Nie chciałem powiedzieć, że mamy właśnie a tego zdarzenia um, podzielone zdania w redakcji, dosłownie dwa do dwóch, nie jeszcze nie wiem, jakie zdanie ma Dominika na ten temat, zaraz się dowiemy. No więc tutaj dwie osoby po tej stronie, dwie osoby tutaj z większym doświadczeniem radiowym, że tak powiem, uważają, że <laughs> nie, <laughs> że nie, że nie powinno powiedzieć. być kary, ale tutaj dwie osoby z większym doświadczeniem w dziennikarstwie motorsportowym uważają, że Czyli powinna być kara. My się nie znamy po prostu.
2: Właśnie więc... dlatego, Dominika, jesteśmy
1: ciekawi, ciekawi nie, Twojej ja,
4: opinii. Ja jestem zdania, że też nie powinno być tej kary.
3: A, czyli wygrywamy. Tak. Ale odłóżcie na bok kibicowanie Maxowi Verstappenowi, tylko troszeczkę. Ale ja, się się. Ale ja nie kibicuję. O Jezus. <grymne> A ja chcę
4: być obiektywna.
1: Okej. Okay. Nie, my nie kibicujemy Maxowi i my. My tęsknimy za walką Formule 1 w koło w koło.
2: Ale Mercedes się wypowiedział, że oni też tęsknią za walką, tylko że tutaj spaczcie Ale składają. nie taką. <śmiech> oni tęsknią za walką pomiędzy rywalami, a nie pomiędzy Mercedesami. Może trzeba im przypomnieć 2016
3: rok. No i bar- na właśnie. przykład. <śmiech> o, ile tak, ja tak, bym tak. dał za takie coś? Hiszpania 2,16. No.
2: To może na w Arabii Saudyjskiej teraz czasem takie coś. A
3: teraz Katar. Tak z no, w Katar- w Katar- Ale tam się a, nie wydarzy. Tak, że... Te kraje są obok siebie. Może no, byś nie wykrakał. Jeszcze spotkamy się za tydzień się okaże, że tam jakaś znaczy gruba szara <laughs> była.
1: Jak MotoGP tam często zaczyna sezon, to on czasem potrafi padać, więc.
4: Ale wiecie, te kraje są obok siebie, ale one się nie lubią, więc tam może się dużo dziać.
1: No, Max, z Luisem też się nie lubię. No. No. wybuchowo
3: wybuchowo.
2: a <laughs> Tutaj, że piękny żarcik poleciał, proszę państwa.
3: Wybuchowy nie, ale, ale będąc zupełnie szczerym, jeżeli chodzi o Katar, to, to jest tak naprawdę. Najważniejszy punkt sezonu, jeżeli chodzi o Red Bulla, bo jeżeli Red Bull nie wygra na, na tym torze, to mam wrażenie, że Hamilton, ku mojemu wielkiemu
1: rozczarowaniu, może wygrać te mistrzostwa. Ale też poczekajmy, bo tutaj na przykład Abu Dhabi zresztą roku Red Bull, więc... Ale no, to jest skazywanie dla Mercedesa, Abu Dhabi to równo, więc wszystko wszystkim się... No ale te, pa... też od no, będzie pamiętajmy,
0: zdarzyć. że Abu Dhabi ma teraz nową konfigurację. No właśnie, to chciałem powiedzieć. To no e... tak, ale Ciężko to jest c- zakręty się... usunięte,
1: no i... Ale są o wiele, no słuchajcie, ale Usunięcie
3: szybsze. szykany tam przy, na pierwszym sektorze to jest dość znaczone, no
1: tak, ale, znaczące, moim Ale zdaniem, ten trzeci, jeżeli to... chodzi o wyprzedzanie. Ale ten kartowy hmm. trzeci sektor zostaje na przykład.
2: No nie jest to coś przyjemnego, zwłaszcza kiedy na przykład korzysta się z komputerowych wersji.
1: A potknie się za Witoliem Petrowym. Na
2: przykład. A o Formule 1 będziemy kontynuować już po krótkiej przerwie.
3: Cześć, tu Paweł Haloba, słuchacie Sportowego Dialogu.
2: Wracamy do Formuły 1, no i nie sposób przejść obok tego, znowu tu przejdę do najpiękniejszego, największego, najlepszego kierowcy wszechczasów Louis Hamilton 25, wyprzedzeń w ciągu całego weekendu.
1: No tak, ale 99% z tych wyprzedzeń poza tym jeden z Verstappenem to było takie na prostej z DRS-em i bardzo łatwy manewr. Nie no, no, nawet
3: Mustapena wtedy wyprzedził no, w DRS-ie przecież. Prosty w Miał,
1: mam czas w głowie, wiesz, bardziej tą walkę co no. się wydarzyła wcześniej niż to, co było. Później, no, te manewry Hamiltona pokazały coś nie tak spróbuję. Ja tym strasznie tym nie czasem. lubię określenia
3: wyprzedzenie jeżeli chodzi o takie używanie Dokładnie. DRS-u, bo to jest mm-hmm. dla
1: mnie zbyt, to jest zbyt
3: duża różnica osiągów, no może nie osiągów, ale powiedzmy prędkości pomiędzy tymi dwoma bolidami, żeby móc nazwać to wyprzedzeniem. Dlatego, tak jak wspominałem, nie wiem, dwa tygodnie temu czy trzy tygodnie temu, ja strasznie Duże nadzieje pokładam w nowej regulacji technicznej i potencjalnie w 2024, jeżeli wszystko
1: będzie dobrze, to z DRS-u zrezygnują. Tak Ale by. też właśnie a propos DRS-u, dziś, dzisiaj słuchałem wywiadu z jednym z, z członków zespołu technicznego Formuły 1, który powiedział też, że w przyszłorocznym boidy, no będą miały gorszy efekt DRS-u. Do tych, bo te... Czyli tak
2: stopniowo tak. no, zespół się się wycofują. Znaczy, to wtedy... będzie
1: spowodowane konstrukcją tylnego skrzydła, więc... No ale to wciąż będzie DRS, to będzie DRS, więc taki hamit mógłby zrobić 25 manewrów wyprzedzenia na Nie. tym. Znaczy uważam,
3: uważam, że jeżeli będzie wciąż problem istniał z brudnym powietrzem wytwarzanym przez bolid poprzedzający. poprzedzający, to podejrzewam, że ta regulacja techniczna jeszcze będzie trochę zmieniana pod kątem właśnie DRS-u. Bo no, jeżeli będzie brudne powietrze, wciąż istniało, to nie będzie wyprzedzenia. Jeżeli nie będzie wyprzedzenia, nie będzie widowni. Jeżeli nie będzie widowni, nie będzie kasy. A wiadomo, we F1, co jest najważniejsze, kasa jest najważniejsza. Także prosty ciąg przyczynowo-skutkowy. A jak myślisz, Mikołaj?
0: Ewentualnie Mateusz. No. No. no tak, no tak.
3: Niektórzy nie będą wiedzieli w końcu, jak Mateusz się nazywa. No on też może powoli stracić głowę. Nie będzie wiedział.
0: Nie no, ale ja zdecydowanie jestem przeciwnikiem DRS-u. Czyste, ścikanie... E... To jest wszystko podstawa. Jestem o, o przecież fanem wszystkich form wyścigów. To I prawda. gdzie indziej nie ma DRS-u, więc no.
2: to już jest po prostu tradycjonalista, jeżeli chodzi o wyścigi. On by chciał malutkie samochodziki, bolidy. Tak jak kiedyś były. Kiedyś to wing. było, no, kiedyś to było. Tak trudne na teraz. półkach. Le petit. <laughs> <laughs> Ale petit o tym jeszcze powiemy. Tak, jeszcze tak, tak. Oczywiście. Tak, tak. To może transfery, bo właśnie dzisiaj oficjalnie został potwierdzony skład kierowców na sezon 2022. No i jakie jest według Was największe zaskoczenie? Co, że Antonio Giovinazzi stracił miejsce w Alfie? Chociaż w sumie to już było wiadomo od jakiegoś czasu.
1: Znaczy w sumie to nie było żadnego zaskoczenia w sumie w tym, co się wydarzyło w tym że Giovinazzi out, a do Formuły 1 wchodzi Zawodnik o zawodnik, nie staliśmy się Puchawie Puchawie tak. Nazwisko.
0: No tak, to będzie pierwszy e, zawodnik właśnie z wymówić Chin. Nazwisko? E, ja słyszałem, że się mówi Gujan Zoł, ale no właśnie.
1: To jest ta piętnasta wersja, w którą słyszysz. No tak. No. no dlatego my się nie
2: podejmujemy wymowy. Ale Możemy t- zrobić konkurs, że każdy po kolei z teraz hoł. będzie mówił:
1: Jak <laughs>
3: mówić to nazwisko? Ziu.
1: Ziu.
2: Tak jak są y, operatorzy jak kamer, tak, którzy w czasie wyścigów potrafią sobie tam emit- imitować
3: jakieś, czy to kocie dźwięki, o na przykład. A Amerykanie chypa, mają tak. tak, 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 tak Widzieliście tak. tego mema w, w Formule 1, jak był wyścig bodajże, nie pamiętam gdzie, ale tam sponsorem był Zoom. I był mem <tuszy> tak, właśnie, no. <tuszy> <Woda> <tuszy> tak. dla
2: niesłyszących. To zdjęcie zapowiadało naszą,
3: chyba ostatnią, przed
2: wakacjami, wydaje mi się.
1: A, mówiłem, że to Budapeszt, to mogła być Portugalia nawet, to jeszcze wcześniej. Hmm? Ach, to stary Oj, chyba Portugalia. Chyba tak, na Portugalia. pewno Nie, Budapeszt. nie,
2: Budapest. nie no, to nie ten, to tak, nie ten, ten. czas. Ale, ale też ale jest za, Tak, jesteśmy sławni, bo właśnie to zapowiadał nasz audycja, także, także czerpiemy wzorce od y, najlepszych. Y, to pytałem o
3: kierowcę. Dżewinacjego nie skomentowaliście, nie wiedzieć czemu. Ja z chęcią bym skomentował. No, proszę bardzo. Właśnie, wiecie co, jeżeli chodzi o Dżewinacjego, on właśnie popublikował y, spis na Twitterze, bardzo szeroko opisujący, jak wygląda sytuacja w Formule 1, jeżeli chodzi o zatrudnianie nowych kierowców i on tak właśnie skupiał się na tym aspekcie finansowym, że trzeba jednak jakiś budżet i jak dalej i tak dalej. Czy on to nie, nie pasują hot do z orledu? Pojęcia zielonego nie ma. Znaczy, gdy, gdyby kubice zatrudnili w jego miejsce, to po, m, zapewne by nie, smakował. Znaczy, nie pasowały mu. Ale chciałem tylko powiedzieć, że tu nutką hipokryzji troszeczkę trąci ze strony Giovinasiego, no bo wszyscy wiemy, na jakich zasadach on dołączył do Alfa Romeo zespołu Alfa Romeo. No to, to był, był, jest, chyba był junior Ferrari, no a Alfa Romeo do niedawna miało bardzo bliską współpracę z e, zespołem Ferrari, tak więc e, może nie tak bezpośrednio, ale wciąż za zatrudnieniem Giovinaciego w 2018, 2018 roku przeważały aspekty finansowe również, także e, życzymy powodzenia panu Giovinaciemu w a
0: formułę E
2: i właśnie,
5: e. E. Ale w sumie... Nie, to potwierdzono. Potwier- tak, tak, tak. No, tak, tak Pęski.
0: Dragon, coś, coś takiego. No i tak, to jeżeli Dragon, to, to, to Tim Penske. jeszcze
2: wrócę do tego, że nazywaj Giovinacjegu Juniorem Ferrari, no Junior 14 grudnia skończy 28 lat. Nie, no lat. Się poprawiłem, że już no, wiem, nie wiem, nie. wiem, ale 28 lat Junior, chociaż w polskich warunkach myślę, że niektórzy i Roberta nazywaliby młodym talentem. Jak najlepiej... biologicznie nie gra w ogóle roli. Dokładnie. No, najważniejsze jest Ale jest sprawna ręka. Duch. To jest... <laughs> Czemu sprawna ręka? No to, to jest najważniejsze. Dla kierowcy? Zwłaszcza, że ma tylko... No, wy, wy, Michał stara się tego. teraz.
3: <laughs> no dobrze, no. no,
2: no nie da się ukryć. Ale,
0: no ale wra- może wracając jeszcze do Giovinaciego, to myślę, że najlepiej jego karierę podsumuje fakt, że jak dla niego największym sukcesem jest e, wydarzenie niezwiązane z Formułą 1 tak do końca, czyli e, nagroda Fariny, tak? E, ta włoska, co dostał. E. on
3: nie wygrał też tej, tej nagrody, no, ale... co Kubica wygrał w 2008?
0: No właśnie, no to właśnie to jest, jest fajne, Tak, 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 to jest to. No ale no, no to z Włostka nagroda dali to Włochowi, niespodzianka wielka.
1: Jedynemu Formule 1.
0: <grym> tak, i, i poza tym nic więcej mi takiego super y, z jego strony nie przychodzi do głowy, także no, ciężko powiedzieć, czy będzie nam go rzeczywiście brakowało.
2: <grym> no Włochom będzie brakowało. No to na Komu pewnie? teraz oni będą ogóle, kibicować?
3: Zauważyliście, że teraz takie, teraz dosłownie w, w tym momencie zdałem sobie sprawę, że tak naprawdę Ferrari, teraz nie ma jakiegoś zespołu, że tak powiem mocno satelickiego, o, poza hasem. Tak naprawdę teraz pałeczkę po Alfa Romeo przyjmuje mam wrażenie has, jeżeli chodzi o to na zaciśnianie relacji pomiędzy właśnie dostawcą silników, a, a zespołem nazwijmy to, to mniejszym. Nie wiem, czy się zgodzicie.
0: No trochę tak to wygląda, rzeczywiście. Tym bardziej, że... No w hasie zostaje Schumacher. Że, że pan... Gyu, Gyu An, że jak on tam... No on przecież jest... Pan Chińczyk. Pan, Chińczyk. pan Chińczyk. On jest e, przecież związany z Alpin, e, a nie z Ferrari. Aha, no w ogóle.
3: Był wy, wywiad z Frederikiem Waserem, I pytali, y, dlaczego nie wybrali... O wymowę? Mm, nie. Y, jak się nazywa... Kogo teraz do... Właśnie, spytali czemu nie wzięli Piastriego, na co Frederik Wasser powiedział, no bo Piastri tutaj jest związany z programem minorskim Alpin, a z kim był dotychczas związany Łaniu jak
2: on się nazywa?
1: No tam, ja
2: myślę, że gdybyśmy żyli w Chinach, to byśmy stracili wszystkie social credits, jakie tylko by nam przysłuchiwały. Jakbyśmy
1: byli w Chinach,
2: no to, to na... punkty, minus... <laughs> tam punkty minusowe. No tak, tak, dają, tak, tak, już byśmy nie mogli grać wieczorami, e,
3: znaczy weekendami. Tak, jak w różnych powyżej, gry powyżej jednego dziecka punkty minusowe też masz no, w No też w ogóle.
1: No.
3: Dobrze,
2: dobrze. No że... Jakbyśmy byli w
1: Chinach, to byśmy nie mogli promować naszej audycji na Instagramie, w ogóle nie na Facebooku, pewnie na Twitterze.
2: Prowadzić audycji pewnie byśmy nie mogli. Nic byśmy nie mogli. Byśmy mogli, ale z odpowiednią, wiesz.
0: No niektóre chińskie zespoły mają Instagrama. <laughs> niektóre. Nie, nie no czy pan
2: zioł też ma Instagrama? No. Zu może to Zu? Zu? To tak francusko co? trochę. No, jak w sumie no, z... Ja bym z... ja z... się nie zdziwił,
3: jakby on, ma, jakby on miał jakieś podwójne obywatelstwo, czy coś takiego dla komfortu własnego. Podwójny agent. Tak. Ruski
2: agent. <laughs> <laughs> Czyli co? Mercedes ma najlepszą dwójkę na sezon 2022.
3: O, tak. To, to bezoperacyjnie, moim zdaniem.
0: Hmm. To na pewno bardzo fascynująca ja. będzie ta dynamika pomiędzy Hamiltonem i Kto Russellem. pierwszy
2: pójdzie z płaczem do mediów, kogo obstawisz? Ale wiecie co, kurczę, to,
3: to jest też super temat, bo z jednej strony macie Hamiltona, który przez lata był takim pupilkiem Toto Wolffa i twarzą numer jeden, jeżeli chodzi o Mercedesa. A tutaj na, na drugi na drugiej fotel, do drugiego fotela wchodzi no, junior Mercedesa, czyli tak naprawdę nie ma osoby z zewnątrz, bo dotychczas był Botas. Który, no tak naprawdę, jest pilkiem Wolfa, był do pewnego nie, czasu. Popilki, znaczy, chciałem powiedzieć, no, kimś z zewnątrz, tak jakby, kto nie ma jakichś tam wybitnych połączeń z z, ze strukturami Mercedesa. No a tu przychodzi ten Russell, no i może być, może być ciekawie. I tym bardziej, że. Ra... Nie wiem, no, Hamilton też jest Brytyjczykiem. <laughs> no, właśnie, <laughs> Cała Całe tezowanie. Właśnie powiedziałem.
2: Także tutaj jeszcze musimy powiedzieć o malutkim dosłownie wyścigu. A propos Russella. Co się stało? Co się stało podczas kwalifikacji? No tak. No. Pierwszy raz w historii yy, mister się. Kawa pokazał swoją niesamowitą moc.
3: Ale widzieliście, widzieliście, widzieliście komentarze na różnego rodzaju porach, że, tak. forach, że no, nie bez kozery George Russell'a nazywają Mister Saturday, no, a no, kwalifikacje Friday,
0: e, Ale on po raz pierwszy przecież przegrał. No tak właśnie, tak? To no tak, tak. tak to Wiesz, o tym to mówimy swoje. właśnie. To
2: już nie można napisać do zera, tylko teraz już będzie tak. No Jeden.
5: Hmm.
3: Strasznie, strasznie mnie to cieszy, bo, znaczy teraz już nie, <laughs> nie oglądam transmisji na, na, na Sky, ale zawsze jak oglądałem transmisję, 2019, w sezonie 2019 i w sezonie 2020 oglądałem non-stop Wyścigi na Sky i za każdym razem, jak, jak pokazywała się buźka George'a Russell'a w, przed kwalifikacjami, przed wyścigiem czy cokolwiek, to musieli zaznaczyć, że za każdym razem pokonywał w kwalifikacjach swojego partnera zespołowego. także no
1: ich człowiek. Tak I jest. ucinamy teraz Formułę 1. Przychodzi tutaj, do... tutaj
3: lobby skokonarciarskie
1: zaczęły. Tak, ale
2: jeszcze przed światłkami mamy taką małą rzecz, takie petit, ale dlatego trzeba słuchać dokładnie piosenki, uważnie, bo na końcu pojawi się małe coś. Ale to już za chwilę.
0: Ale nie no jeszcze.
2: Nie no tak, oczywiście, tylko jeszcze mówię o tym, czy tak. będzie skok, no Bo właśnie. jeszcze teraz, jeszcze musimy skończyć wyścig. No tak właśnie zde- tak, zdezorientowałeś tak, nie nas. Nie no tak,
0: zdecydowanie. Tak, tak, tak. tak, e, tak e, w sobotę odbył się 10-godzinny wyścig na Road Atlanta. Zatem nazwany tak dumnie Petit Le Mans. Nazwa inspirowana e, Wyś... nazwa inspirowana właśnie no, z 24-godzinnym wyścigiem we francuskiej miejscowości. Natomiast poza nazwą nie ma z, nią, tak, z, z tym wyścigiem nic wspólnego. No chyba, że za parę lat będą tam jeździły hypercary na razie. Jednak jeżdżą tam e, samochody Daytona Prototypes e, serii e, IMSA. Mm. I to był finał sezonu jednocześnie, który zresztą zakończył się, ten walka tytułu w najwyższej klasie zakończyła się na ostatnim okrążeniu. No ale m- może najpierw o samym wyścigu jeszcze... Czy brał
1: w tym udział Tim olock Nie.
3: nie. A, ale dzisiaj nie tym razem. Ale nie, w tym razem. Glock był w Brazylii. Widziałem zdjęcia, jak z
0: masą się, się ściskał. Tak. <laughs> Ups. Tak, natomiast... Było bardzo dużo neutralizacji, głównie spowodowanych przez lmp Trójki. Ja nie wiem, czy on, on, one chyba nadrabiały za Daytonem, bo w Daytonie było bardzo spokojnie, jeśli chodzi o tą klasę, w tym bardziej patrząc na to, że to był debiut. A, a teraz końcówka sezonu i po prostu co chwila jakiś poślizg, awaria, wypadek. W pewnym momencie, jak już było ciemno nad torem, zgasły dwa samochody jednocześnie w dwóch różnych miejscach. Całkowicie kierowcy stracili... Światło, trzeba było je oszukać tam i sprzątać. Bardzo dziwna sytuacja. Do tego był karambol, aż siedem samochodów na restarcie się zderzyło po tym, jak korweta miała taki wolny bardzo podejście do szykany, zanim kierowcy już gaz dodechy i w niego uderzyli. Niestety, dziwnie to wyglądało.
1: Przypomnij, nasz Botas
2: <grym> wygląda jak, norm, jak normalny dzień w Gdańsku. Trochę zacznie padać. <grym
0: <grym Natomiast kiedy już skasło światło, e, słońce dokładniej zaszło, e, rozpoczęła się walka na poważnie e, pomiędzy prototypami.
3: E, Strasznie romantycznie to zabrzmiało.
0: Naprawdę. A Akura z numerem 60 zespołu shanks wyglądała na zespół, który rzeczywiście będzie miał największe szanse na zwycięstwo. No ale po ich przedostatnim stopie najechali na jakąś szczęść na torze. I musieli zjechać na głębsze naprawy, dlatego z przodu została Mazda, która koń... to był już ich ostatni wyścig. W ogóle zespół zamykał projekt. W przyszłym roku Mazdy nie będzie. Po po ostatnim pistopie wyprzedzili Cadillac'a z numerem 31, lidera w tabeli, zostawiając ich z tyłu na pastwę losu Acura numer 10. Drugi zespół, który również walczył o tytuł, samochody bardzo się do siebie zbliżyły i na ostatnim okrążeniu wyglądało na to, że to będzie moment rozstrzygnięcia. Acura była najbliżej i do ostatniej szykany podchodzili na wewnętrzną, ale Cadillac też wziął wewnętrzną. I akurat nie miała gdzie uciec, wpadli w poślizg i przycieli całkowicie tą szykanę, musząc potem oddać pozycję Cadillacowi. Natomiast z przodu Mazda również nie pozostała bez dramatów, bo rozwalili drugiego, drugą korwetę. Korweta była na prowadzeniu, też na dojście do szykany, uderzyli w bok korwety. Korweta odpadła, wygrało Porsche. W ostatnim wyścigu GTLM to samochody GT z Le Mans one już kończą karierę, nie będzie ich w Ameryce, a korweta będzie musiała uciec do Europy. Natomiast Mazda wygrała wyścig, yy, pięknie kończąc ich przygodę w Ameryce.
2: To jeszcze tak na absolutne zakończenie motorsportu. To jest zastanawiające, że Lewis Hamilton jest tak kochany w Brazylii, nawet na podium stanął z brazylijską flagą, po tym co zrobił w 2008 roku?
0: To chyba, biedny przez to, jak bardzo cenne. Słyszeliście anegdotę
3: odnośnie 2008 roku, co, robił, co zrobił Felipe Massa z Timo Glockiem w Brazylii. Że, Wtedy? W, w 2008? Tak, bo on w obawie o zdrowie Timo Glocka, żeby kibice mu z Brazylii nic nie zrobili, to on, jego część garażu i jego samego przebrali w kombinezony zespołu Ferrari, aby mogli bezpiecznie opuścić tor Interlagos, także to no, w sumie nie, myślę, nie ma się co dziwić.
1: Coś, czego potrzebowaliby Niemieccy skoczkowie 20 lat temu w Polsce, a to zapowiedź tego, co będzie po nas w piosence. Tak, już do,
2: dobrze możecie się domyśleć, co za chwilę będzie z małym prezencikiem.
6: something about this album.
2: Cześć, tu Paweł Wojciechowski, z Kokotyczce. Słuchacie Radia Mors.
1: Ten dźwięk może oznaczać tylko jedno. Oznacza to, że zaczyna się kolejny sezon Pucharu Świata na Czarski. Który to jest ten, sezon? To jest mój dziewiętnasty sezon, tak jak jest to dziewiętnasty sezon Kamila Stoka, do którego jeszcze potem wrócimy. Macie tyle wspólnego. No, pf, słuchaj.
2: Obaj urodziliście się w Polsce. Jako chłopaki? Mogę przerwać?
1: No, proszę. Pro tak? propos
3: skoków narciarskich, w Warszawie właśnie śnieg zaczął padać. Patrz. Co, <ggie> <seniorship> tak szukam, szukam powiązania między Warszawą skokami. Śnieg? Dobre. dobre. Śnieg. To jest dobre.
2: To
1: jest, to jest całkiem oczywiste. Bardzo odnotowany. Ale
2: może i bez śniegu skakać. Niemcy. Można bez śniegu skakać, ale cały czas się zimowe Jeszcze
1: na śniegu mówiliśmy teraz. Skoki naciarskiej zaczynamy w tą niedzielę, zaczynamy w Rosji, w Niżnym tak po raz pierwszy historii, stąd. Tak mogę powiedzieć, że wybór tej piosenki, ci, którzy słuchają na żywo, mogli to usłyszeć piosenkę raz po niem, ci, którzy słuchają na Spotify nie żałują. Albo nie zatrzymają w tym momencie, sobie posłuchałem, żeby wczuć się ten rosyjski klimat, mimo że to nie jest rosyjski zespół w końcu. Albo na przykład
2: ci, co słuchają nas od początku, przeżyli pierwszą piosenkę, zaczęła boleć ich głowa i przyszła ta piosenka już pewnie poczuli się lepiej. Pozdrawiamy Janka Sławowińskiego. Bez żadnych kontrowersji, absolutnie. I moją babcie. A to t, jakie nawiązanie ma?
1: Babcia mówi, że czasami są takie agresywne piosenki w tym radiulecu. A, i nie mówisz im jej, że to jest twoja wina. No
3: to po metalice musiała być zachwycona dzisiaj. Jeszcze <laughs> to nie była najcięższa metalika,
1: jaką mamy w radiu. Więc... No, ale wciąż, podejrzewam, że dla babci twojej to wciąż cięższe brzmienie. <laughs> Tak, Puchar Świata Wschowia na <grywa> Zaczynamy ten piątek tej dwa konkursy indywidualne w Niżnym Tagile. No i zaczynamy jed- najważniejszy sezon w czterolecia, czyli na sezon olimpijski. Mamy igrzyska Olimpijskie w Pekinie, a skocznia będzie, uwaga, uwaga, kolejna trudna chińska nazwa, Zhangjiaku, albo Zhangjiaku, nie wiem jak to powiedzieć.
2: Dzisiaj przechodzimy w końciku geograficznym do Chin.
1: Tak. Będziemy mieli mistrzostwa świata w lotach w Wikersund, no i będziemy mieli powracający Rower, no i turniej 4 skoczni, który panie skończy się znowu z zwycięstwem Polaka, jak co roku. Nuda. Nuda. Nuda no i skoki w sumie. No jak można wygrywać przycięstwo?
2: Ja, ja, jak można oglądać tę dyscyplinę? Właśnie to, co wczoraj było. W, w, o, to, co w, tak. w wczoraj w Warszawie. Tak, tam gdzieś teraz spada.
1: A, takie nawiązanie. Dziękujemy, Dziękuję, Robi. <laughs> Dokładnie tak. No więc czeka nas kolejny bardzo ciekawy sezon z Kupnaczewskim, tym bardziej interesujący, że to jest sezon olimpijski.
2: I czy to jest ostatni sezon Kamila?
1: No właśnie, i tutaj tak wszystko na to wskazywało, że to jest ostatni sezon Kamila, no bo już osiągnął wszystko, wygrał, no prawie wszystko, Mistrz świata w lotach nie został jeszcze, no ale, no i nie przebił Adama Małysza tutaj w nawiązaniu naszego musisz teraz,
2: Tak, musisz teraz powiedzieć parę słów więcej
1: o tym. O tym memie, no sytuacja. Ten, ten, mem, ten mem miał sens. Oprócz tego, że był heche, to też taki, że no, przed tym sezonem Kamil Stoch i Adam Małysz mają tyle samo zwycięstw w karierze w Prawie Świata, więc no.
2: Czyli Kamil nie zwycięży w tym sezonie z szacunku do wielkiego mistrza
1: No Orła właśnie, z, z Kamilem jest to pytanie, wiesz, od kilku lat jest to samo pytanie, że czy stać go na jeszcze jeden wielki sezon, bo jednak jest, no już bije rekordy, jeśli chodzi o najstarszy zwycięzca, jeden z najstarszych zwycięzców, najstarszy mistrz olimpijski, jeden z najstarszych zwycięzców turnieju Skoczni, jeśli nawet nie najstarszy zwycięzca turnieju teraz no więc lat nie obywa Kamilowie, ale mam nadzieję, że no jeszcze chociaż ten jeden rok będzie skakał na najwyższym poziomie, na no, a potem no nie wiem, mu... Wygląda to na idealny moment, żeby zakończyć karierę, chociaż sam Kamil ostatnio powiedział w wywiadzie, że na razie o tym nie myśli, że skoki go cieszą, więc tak. no wiesz, kto wie, no, Norekika Sajzda był srebrny medal w Soczi w wieku trzy ponad 400 lat, więc...
4: I teraz nadal skacze.
1: I nadal skacze, też skacze, no nie zawsze się do składu do niżnego tego. w na skacze, ale dalej skacze. Wiesz, kasujesz i Funaki wciąż skacze A, na przykład. Tak. Jeszcze nie władzę, ale tam skakał na obłokawek, nie wiem, jeśli <grygamy> pamiętacie, <do> takiego <grym> tak, skoczka tak. z Japonii, który był kiedyś, uważany za super stary, okien miał 37 lat. <grym> no teraz Aman już jest nawet starszy i. No to, to może wyzkacze. lepiej,
2: żeby skończył tą swoją karierę, bo przez jego lądowania to, to już się może w takim wieku naprawdę... Ale pamiętaj, że jest skończy. sezon olimpijski w tym roku na Simon Aman. <grym-> no, o nie, to, to trzeba Kamilowi powiedzieć, że jak Simon Aman jeszcze skacze jest sezon olimpijski, to lepiej, żeby uważał.
1: No w każdym razie trzymamy truki za to, że Kadam e, mały śpać. E, Kamil Stoch jeden z drugim Cześć, jest Adam. powiązany, e, że Kamil Stoch będzie miał jeszcze jeden wielki sezon, no i też mamy nadzieję, że Dawid Kubacki będzie miał tak dobry sezon jak w zeszłym i dwa lata temu, no i Piotr Żyła od czasu do czasu wyskoczy, tak jak na przykład w zeszłym roku w prezentacji na mistrzostwa Świata. No i mamy nadzieję, że w końcu, po wielu latach zapowiedzi, wystrzeli ten polski młody talent, który w to lato skakał bardzo dobrze, podobno rozwiązał swoje problemy z techniką już że go tak nie przychylało, przynajmniej tak było widać to w telewizji na Mistrzostwach Polski, że Klemens Muranka w ja tym myślałem, roku... Ja że
2: powiesz, Dawid Kubacki, jak mówisz o No nie, no polski, polski młody talent. Nie, no tak, to Te, oczywiście, ale wiesz, to Dawid jak też tak ma
1: po wyjściu z próby właśnie i... <laughs> Jak w zakopane Zakopanem, na tych mistrzostwach let, polskich, letnich, nie przechylało go to skoczy rekord skocznie, więc no, widz, potencjał widz, ma. To Ten żeby żeby od razu na
4: No Ale nie wiem jak wy, ale ja to mam jeszcze nadzieję na Maćka Kota, że on w końcu wróci. Duży
1: A
2: może trenowy. Jakub Wolny będzie tym razem, Jakubem Szybkim w tym roku.
1: No Maciej Kot, Maciej Kot to jest złożona sprawa i tutaj chyba głowa jednak.
4: Tak, tak, zwłaszcza, że ja oglądałam w, tym na, w te wakacje jego treningi. I szczerze mówiąc to strasznie współczuję chłopakowi, bo on e, trenował na tej największej skoczni w Zakopanem i tam było multum ludzi i on musiał taki biedny przepychać się pomiędzy tymi ludźmi, ludzie go cały czas zaczepiali i naprawdę trenowanie w takich warunkach to jest coś okropnego.
1: No ale też przypomnijmy, że w tym roku Maciej Kot nie trenuje już z kadrą narodową, tylko trenuje z Jakubem Kotem, z czyli swoim, swoim bratem. bratem. Tak. tak pozdrawiam
4: może... jego brata, fantastyczny człowiek, rozmawiałam z nim.
1: Pozdrawiam dla tak, I jeszcze raz. Przewagi
2: dosyć WN-u i... nad TVP. Się Chciałem chodzi, powiedzieć, właśnie, że wiemy, kto nie będzie lub co zaliczać tego sezonu udanych.
1: Ale to do tego jeszcze tak, przejdziemy. Najpierw Maciej Kot. No i co? No, potencjał ma, stary nie jest jeszcze. Ale może. Głowa. Ale zdecydowanie głowa. No i. W... No ciężki to jest przypadek, czy z tego wybinę, to już nie wiem, bo to już trwa od kilku lat. W 2017 wygrał dwa konkursy. Był non piąty, poza tym, w każdym konkursie pamiętacie mamy wtedy były, że Maciej Kot za na numer 5. no ale potem to się posypało, no jeszcze w Piąkczangu skakał na dobry, e, w 2018 roku i na igrzyskach w Piąkczangu skakał, jeszcze na niezłym poziomie, no ale... I
2: Stefan Hula wtedy jak skoczył.
1: Stefan Hula, który w lato skakał bardzo dobrze, może to taki nasz polski Simon Aman, kolejne igrzyska nadchodzą, więc... Kto wie? Przypomnijmy, że Simon, e, Stefan Hula jest starszy od Kamila Stocha, Simon więc... Hula. Simon Hula. <laughs> No więc jeśli chodzi o polską kadrę, jak zawsze, no, z jednej strony są wielkie oczekiwania, a z drugiej niech się dzieje, co się dzieje. No. Jakoś można być spokojnym. No.
2: Kolejny sport, w którym Polacy pokazują Tak jak swój jak atletyka, narodowy. No. Tak, no, ale wiesz, wielkie oczekiwania, no mówię, jak w każdym sporcie. A potem... Chociaż akurat skoki to jest taki sport, gdzie oczekiwania mogą zostać wypełnione. Mogą się spełnić. Nie no. tak jak w innych sportach.
1: No w ostatnich latach zawsze, co sezon mamy jakiś sukces. Od sezonu dwa... Od... Od sezonu feralnego, sezonu 2015-16, kiedy kompletnie nic nie wyszło. Od tego czasu, kiedy no, stery kadry przyjął e, Stefan Hongach, a teraz kontynuuje to Michal Doleżal. Co roku mamy jakiś wielki sukces, więc...
2: Dobra, chciałem jeszcze spytać o ten sezon 15-16, jak do tego doszło?
1: Yy, wiem. <śmiech> <śmiech> bo już no, za, za długa kadra współpracowała z jednym trenerem, bo Łukasz Kurczak, nie zgadzam się z większością kibiców, był bardzo dobrym trenerem moim zdaniem. Jego kadra pod jego wodzą osiągała duże sukcesy, no i pierwsza staliśmy się wtedy potęgą, właściwie w skokach na ciaski dużo nowo, nimi pierwsze medale Mistrzostw Świata. No, ale już ta współpraca z Łukaszem wtedy, w tamtym momencie trwała już 8 lat, no i to już było trochę długo, no i jednak wiesz. Stefan Hongach przyszedł, wprowadził nowe metody treningowe, no i wszystko się odblokowało wtedy. Zmiany trenerskie to teraz czas na zmiany. Wśród
2: realizatorów, wśród stacji, które będą pokazywać zmagania skoczków naciarskich w
1: nadchodzącym sezonie. Ja się nie wiem jak ty, ale ja zestaw kompletatorów będę miał taki sam jak w poprzednim sezonie, bo na rozporcie <grymne> na TVP, więc jakoś pokazać TVP, nie będę Nowicza i Rudzińskiego nie ma. Nie komentują tutaj. No, skoki na TV już Czyli nie są. Czy tutaj właśnie
2: dyskredytujesz pana przemysła
1: Babiarza? Jeśli chodzi o skoki, tak.
4: Ale nikt nie ma podejścia do pana Igora Bochuta i Marka Rudzińskiego. Nie, no
1: tak, tak to jest, jest prawda. To tak jest bardzo tak. Nie drą się bez sensu, drą się kiedy trzeba. Nie, trza, trza, tak to, dokładnie. Drą się kiedy, kiedy trzeba. Kiedy tak.
2: ktoś na przykład pomyli tutaj moment wyświetlania reklam czy coś takiego. Nie krzyczam, panie Turku, koń pan ten
1: mecz na powiedz krzykacza naczelnego w, w polskiej komentatorce.
2: To, to taki jest wątpliwy człowiek, jeżeli chodzi o komentowanie,
1: z jednego zasłynął. Z tego jest znany. Ale, ale... jeśli chodzi o skoki, to masz Bo o Tomaszu Zimoku teraz mówimy że no Tak, tak, tak. A Ta Tomaszu za zasłynął jedną rzeczą, jeśli chodzi o skoki. Nie, no tak. On ma nogi jak, jak skały, on, jak granit, on. Niech to było? Czekaj. Jak Trondheim, jest zawsze w marcu wtedy przychodzi, przypominamy sobie no te ja rzeczy. Ja jestem
2: zdziwiony, że ty nie pamiętasz.
1: A ty pamiętasz całe?
2: Ale to nie moją koronną dyscypliną no są skoki. Ale ty zawsze przygotasz
1: takie historyczne rzeczy, jakieś urodziny, jakieś staty.
2: No nie, ostatnio przeglądałem, że dwa dni temu borycznicę jak Sebastian Federer zdobył pie, pierwszy tytuł
1: mistrzowski. Zajdź, dobra, zejdźmy, wracamy <laughs> do tvn i TVP, skocznie na ciaski w tym roku w TVN-ie. No i właściwie to będzie transmisja Eurosportu, komentatorzy Eurosportu. Jedyna różnica będzie taka, że no, na tvn nie będziemy mieli studio z Sebastianem Szczęsnym, który przeszedł z TVP. O, Szczęsnym.
2: Piękne polskie nazwisko.
1: A na Eurosporcie będziemy mieli studio z, Micha- z, Ko- z Michałem, Michałem Korościelem, tak, czyli studio, które powiem, że ja będę preferował w butynach ale dla wszystkich, studentów, dla wszystkich
2: studentów najważniejsze jest to, że wszystkie zmagania skoczków będzie można za darmo oglądać w internecie. Na playerze. Tak. Pl.
1: Tak. Dokładnie. Nie tak. I na, za darmo też na TVN. Ktoś ma dostęp do telewizji, ale to ktoś już nie w Nie,
2: słuchaj, to mówimy o studentach, spokojnie.
1: No ale no co, w mieszkaniach i w 6 osób się to, to się telewizja zdarza.
2: czasami. Ale kojarzą akademiki ze studentami.
3: Bartek. Masz Począłem? telewizor? Masz telewizor. <laughs> Mam monitor. W sensie ale nie masz telewizora. A to jedno wyklucza drugie? W sensie, no... ja nie, no, ja nie mam. Ja nie przyszedł. muszę korzystać z playera, bo jest coś takiego jak internetowa telewizja. W sensie, masz wykupiony pakiet. No ja wiem, ty, ale do tego kupuje, trzeba mieć internet,
2: internet o prędkości tej z akademika. Niekoniecznie. No wierz mi, mi,
3: że jak
1: mieć, jest wolniejsza, to, to, to działa dobrze. Trzeba
3: szybszy internet niż, ty, niż ten, którym ty dysponujesz.
1: To ale problem. wiesz, jeśli <laughs> skoki... Jeśli skoki średnio, w zeszłym roku oglądało 3,5 miliona osób, średnio, czyli tam były też takie konkursy, które wiadomo, nic nie znaczyły. Jak się te wszystkie osoby teraz do internetu rzucam na transmisję skoków, to no tak z tak może być. A 3,5 miliona to był TVP, a jeszcze milion był w Eurosporcie w każdym konkursie. Ale jakie konkursy nic nie znaczą w skokach? Każde coś znaczą, letnie nic nie znaczą. A ty powiedziałeś, że nawet te, które nic nie znaczą. No tak wiesz, takim szerszej, że ludzie co patrzą na skoki raz na... Jako imprezę, to nie, nie interesują, się tym, które miejsce zajmie, nie wiem, Stefan Hula w kwalifikacjach w Klingental na przykład. No ale ciebie interesuje takie coś. No i 3,5 miliona średnio ludzi też to interesuje, więc...
2: <grym> Dobrze, kto jeszcze wraca w tym sezonie po kontuzjach na przykład?
1: Wraca Kijan Pierre, Szwajca, który dwa lata temu zdobył medal na Mistrzostwach Świata w Innsbrucku. Piękna radość wtedy była. Tak, no potem cały zeszły sezon stracił przez kontuzję kolana. Wraca Anders Schwanemel, który po dwóch latach był rekordista świata, który wygrał swój jedyny konkurs w karierze pokoru świata w Tnicznym Tagile, swoją drogą, i tutaj wraca. Wraca Daniel Andrytandę po kontuzji w planicy, pamiętamy tam na padek wypadek na koniec sezonu. Podobno wraca chodzą, Stefan
2: przepraszam, chodzą słuchy, że Daniel Andrytande to ma taką pandę, którą bardzo lubi. Lubi pandę. A...
1: Jak się, A... Jak szkoła, się do tego odniesiesz? Szkoda, że nie było teraz tego dźwięku. Nie. A, wraca Stefan jeszcze...
2: śpi po prostu.
1: Wraca Stefan Leje. A, no i co? No i wraca prawdopodobnie do wielkiej formy Ryuyu Kobayashi, bo przed sezonem... No... no nie, znowu ten Kobayashi. Pamiętam tak, przed sezonem w Japonii dominował Ry- Ryuyu Kobayashi. Do no wszystkiego znajdziesz anegdotą. Przed sezonem w Japonii dominował Ryuyu Kobayashi, jednak trzeba powiedzieć, że w Japonii ma doprzeć mocną e, konkurencję. No i jedyna taka rzecz, która może mu trochę przeszkadzać na początku sezonu, jest to, że w, Jap- w Japonii nie skakali na torach lodowych, co jest bardzo ważne jednak i dopiero pierwsze skoki na torach lodowych <clears throat> Japon... Japończycy oddadzą, oddali już w Europie, więc tutaj...
2: W Japonii technologia, jeżeli chodzi o najazdy, to nie jest jeszcze tak rozwinięta.
1: I jeszcze wracając do tematu chińskiego, <grym> po wielu <grym> latach bodajże po raz pierwszy od 2006 roku chińscy skoczkowie powrócą do pochodzenia, a przynajmniej jeden, bo... Jak się y... nazywa? Kivu Song, chyba na razie jedyny skoczek, który ma, nazwa dzisiaj. Tak, który ma e, prawo startu w pochorze świata, ale podobno pojawił się w Nizh tagi, i wystartuje w ten weekend, a jak wystartuje w niżnym tagi, to też wystartuje w Ruce, hmm. bo jest e, charter zarezerwowany, więc no, skorze prawdopodobnie te same. No więc Chińczycy ruszają na podbój skoków.
2: Tak jak na podbój wszystkiego na świecie.
1: Na razie wiesz, taktują, tak, e, e, stosują taktykę polskich trenerów z ekstraklasy, bo hmm. zwolnili trenerów. Każdy klub trzeba. Tak, zwolnili wszystkich trenerów. Włączyć na bardzo Grzegorzski
2: grunt w tym momencie. Czerwona
3: lampka zapaliła się w studiu. A wątek Suwalski jest, jeżeli chodzi o ekstraklasę. <grym> ja mogę sobie. poznać wolniki trenera, i nowym trenerem będzie dotychczasowy trener Wigry Suwalki. Ciekawe, w czy w audycjach
2: o piłce nożnej o tym?
0: Nie, nie, oni tam,
3: nie ja myślę,
2: że oni tylko te w, piłka, piłka, piłka nożna wyższego kolibru. <grym> To jest dla koneserów. Myślę, że do skoków tak.
1: jeszcze wrócimy na końcu, kiedy będziemy typować to Oj, myślę, że
2: tak, ale jeszcze zadam ci jedno pytanie. Ulubiony komentator w takim razie skoków narciarskich. Jeden. No ale aktualnie, aktualnie jeden.
1: komentujący, czy
2: ogólnie? Ogólnie. A to Szaranowicz. Dlaczego? Emocje. Ale to to tak podaj coś, zacytuj taki najważniejszy fragment.
1: Nikt tego komentarz. nie zabierze, on po prostu sam sobie to wyrywał, przeciwko naturze, przeciwko rywalom. No ty, a albo on, je, on jest szalony. On do to co jest piękny, niepowtarzalny. Nie,
3: najbardziej wzruszające to było, jak Małwia zakończył karierę i te przemówienie Szarnowicza. A to było wzruszające. To prawda, akty. ale chodzi o emocje. O emocje. No wiesz, a... Nie, no pytałeś o ulubionego Nie, no komentarza. tak, 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 no, tak oczywiście.
2: Tak. No, no wiesz, Włodzimierz Szarnowicz tutaj komentuje, a Apolonisz to w Sapporo chyba było wtedy, jak Małysz, to było Mistrzostwa tak, Świata. Tak, Małysz wybił się z Tajny tak, tak.
1: Ale to był, to był taki konkurs, że to był nokot pierwszej no, serii. To tak. musiało być dla postronnych, czyli znaczy dla obserwatorów z innego kraju niż Polska, to musiał być najdumniejsze Mistrzostwa Świata na normalnej skoczni half historii, bo już po pierwszej serii było. W... Wszystko załatwione. To były 102 metry. Koniec knockoff. Tak, dokładnie.
2: A po przerwie przekonamy się, jakie wrażenia wywarł Mistrz Polski najlepszy zespół Europy Zaksa Kędzierzyn-Koźle w Ergo Arenie.
3: Paweł Zatorski, słuchajcie sportowego dialogu. Ale najpierw pozdrowienia. E, tak, zgodnie z obietnicą pozdrawiamy naszą koleżankę redakcyjną Karolinę Słutanią, także z, niestety
2: nie może być z nami dzisiaj. Tak, ale tak, specjalne pozdrowienia. A teraz, Bartku, wiem, że byłeś na tym meczu. Ty też byłeś, Michał. No, Michale. byłem, oczywiście, byłem. Nie e, mogłem sobie odpuścić takiej okazji, wiesz, tak. Mistrz Polski przy, przyjeżdża. Tak, byliśmy świadkami
3: pięknego wyda- widowiska, niech oni niech e, e, nikogo nie myli. Teraz wolę byka, Jastrzębski jest mistrzem Polski. E, tak, no, nawet ja nie Ale nie najlepszy zespół, że walnąłem, jak tak. najlepszy zespół Europy. Tak jest. To i Polski, wiadomo, polskim e, Europy. Byliśmy Polskiej. z Michałem świadkami wspaniałego wydawiska w Ergo Arenie. E, wynik, niestety, znaczy dla nas tety, niestety. bo zależało, zależało, <laughs> nam na szybkim, zależało nam na szybkim opuszczeniu Ergo Areny. Nie powiem dlaczego. E, tak, zakończyło się 3-0, i ogólnie m, po tym meczu doszedłem do wniosku, że Michał Winiarski. Bardzo dobrym trenerem jest, bo w sensie mimo wszystko, bo bo to był mecz jednak z z drużyną, która wygrała Ligę Mistrzów, wiadomo, utytułowani, doświadczeni, w ogóle zupełnie inny, że tak powiem poziom finansowy i doświadczenie i tak dalej, i tak dalej. Większość osób właśnie z Aksyk-Jędzierzyn-Koźle gra w reprezentacji, ale chciałem bardzo zwrócić uwagę na to, że... Trener winiarski nie trzyma się utartych schematów. Mam tu na myśli osobę Mateusza Miki i osobę Mariusza Wlazłego, czyli jego kolegów z reprezentacji z roku 2014, kiedy wygrali Mistrzostwo Świata. I bardzo mi zaimponowało to, że jednak zamiast Wlazłego gra Sasak, zamiast Miki na przykład gra Reichert. No i pomimo wyniku samego w sobie, który nie był był zbytnio udany, to, to widać było, że ta drużyna daje radę. Myślę, że na... Na drużyny, powiedzmy od tego siódmego miejsca w dół, to, to, to spokojnie myślę, że by wygrywali te mecze, że będą wygrywać te mecze, tak zakładam przynajmniej. Eee, no, jeżeli chodzi o zakse Keniżyna Koźle, no to widać było różnice. Tak, Michał, widzę tutaj czas, także spokojnie. Nie,
2: spokojnie, jak profilaktycznie. Jeżeli
3: chodzi o zaksekę Keniżyna Koźle, to warto zwrócić uwagę na postać po raz kolejny Marcina Janusza, który dostał statuetkę MVP. Eee, Zaimponowało mi całkiem to jak dystrybuował te piłki, w sumie nawet z trudnej pozycji szło na lewe skrzydło powiedzmy zupełnie z drugiej strony boiska, często grał przez plecy, krótka bardzo dobrze siadała, kolokwialnie rzecz ujmując, no i globalnie to porównując, no to jednak zagrywka i przyjęcie zdecydowały o zwycięstwie Zaksy Kędzierzyn-Koźle. Czy masz, Michał, jakieś uwagi do tego, co powiedziałem? Jeszcze
2: dodam, że Kamil Semeniuk pokazał się z dobrej strony, a Olek Śliwka za to był niewidoczny.
3: Strasznie super grał w ogóle Kaczmarek moim zdaniem. Tak, tak, tak. tak, tak, tak. Ty ty nie widziałeś pewnie, bo ty siedziałeś na tej trybunie dla fotografów, ale ja miałem idealną wysokość, idealny kąt na to, jak on łapie kierunek. I tak, wiesz, była, była dziura powiedzmy pół metra pomiędzy antenką a zewnętrznym blokującym. I on, no nie wiem, chyba z cztery akcji sobie przypominam, kiedy tak idealnie tą piłkę zmieścił po prostej i pomiędzy właśnie Libero, który się nazywa Holenderek, między Holenderkiem, a zewnętrzną linią boiska zdołał piłkę umieścić, także no widać było różnicę klas i z tego co widziałem na tym meczu, to, to jestem naprawdę zaskoczony jak na przestrzeni całego sezonu Grazaksa, Właśnie, Porównując bo... te wszystkie transfery, to sądziłem, że będzie troszeczkę gorzej. a z tego co widzę, to oni idą w web tak naprawdę z Jastrzębskim Węgłem, który w ogóle nieporównywalnie mm, droższe, nazwijmy to, transfery mm-hmm. miał w, przed sezonem. Także naprawdę Szapoba dla prezesa Świderskiego. Widzisz, nie hajtowałem nikogo pod, podczas analizy no się To nie grała, dlatego. No, moglibyśmy, no, no, gdyby, gdybyśmy mieli więcej czasu, to moglibyśmy o Resowie też porozmawiać, ale...
2: Nie pamiętam dokładnie, kiedy Resowie przyjeżdża do Gdańska, ale myślę, że w wydaniu właśnie po tym meczu to obejrzmy okazję. Także Jednym,
3: jeszcze jedno słowo, po raz kolejny utwierdzam się w przekonaniu, że Janusz na pierwszego rozgrywającego reprezentacji Polski. Ja się zgadzam. także kropka,
1: a teraz... A teraz chyba przywracamy naszą zeszłośną tradycję, czyli typujemy, no i tym razem, no nie ma formuły, ale ja, więc typujemy skoki narciarskie, więc zaczniemy od największego eksperta w naszym gronie chodzi o skoki narciarskie. Dobra, dobra. A jest Katar no. w Właśnie, ty, typu to typujemy skoczka i bo mam Skoczka mało i czasu. kierowce. Kto wygra? O matko. <śverständ definitama> <ś Foldy> ja, no, <śverständama> Każdy mówi skoczka i kierowca. Już mi
0: podsunęliście jednego skoczka, to ten Aman. Tak, załóżmy. A kierowca?
3: Botas. Kubacki i Verstappen.
4: Dobra, to Rut i Hamilton.
3: O, też chciałem, też chciałem Granerud
1: dopowiedzieć. to chciałem Hamilton odpowiedzieć. i Verstappen.
2: A ja wierzę w Piotrka żyłę i no niestety powiem, że Louis Hamilton. Możecie mnie tutaj, prawda, teraz mieszać z błotem, ale powiedziałem, co powiedziałem. Dziękuję wam za dzisiaj. Mam nadzieję, że bardzo dobrze się bawiliście, bo my w sumie tak, tutaj widzę głos aprobatny, czy znaczy gesty aprobaty, także uważam, że ta audycja była bardzo dobra. Michał Mieczkowski, Bartek Lipiński.
4: Dominika Zafowska,
2: Bartek
3: Kopanowski, Mateusz
2: Grosiek. I zapraszamy Was, jak zwykle, co wtorek, w następny wtorek, też Was zapraszamy, oczywiście, także na godzinę
1: 18.00. DIALOG SPORTOWY.